0: E pessoal, como é que é? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Olho Gás. Eu sei que o nome pode parecer estranho, mas é por uma razão muito específica que é. Isto é uma expressão que eu utilizo muitas vezes, aliás, demasiadas vezes. Eu sou daquele tipo, tipo de gajo que, quando sabe que vai ter com alguém e que aparece essa pessoa à minha frente, eu já digo, Olho Gás. Quando sei que ele está, tipo, ao pé de mim, não faz sentido nenhum isto porque, pá, vamos lá ver, eu sei que ele vem a utilização desta expressão devia ser utilizada quando é algo que não estava à espera mas não, eu na minha perfeita inocência e estupidez utilizo a expressão porque, pronto, apetece-me então achei por bem dar um no meu podcast esta expressão Há inúmeros podcasts assim, tipo que Com cenas que um gajo diz E, e que não gosta ou que gosta pá, Tanta merda mesmo E basicamente é isto, e, uh, o nome surge mais por causa disso E agora estão a perguntar então Mas o que é que se vai tratar isto? Então, isto é muito simples, isto basicamente é um podcast onde eu Alexandre Sol Santos Na minha perfeita inocência vou reclamar E falar de tudo Ao contrário daquilo que eu faço na algoria Aqui não há guião, aqui não tem nada, nada, nada feito Aliás, muito provavelmente vocês vão-me ouvir A mijar, a beber, a comer ao computador a fazer qualquer merda enquanto estou aqui a gravar isto e o melhor de tudo é que eu vou estar a reclamar sobre cenas que vão acontecer se calhar no momento ou até mesmo sei lá, enquanto estou deitado na cama como é, o, como é o caso, que eu gosto mesmo de olhar para a minha perna extremamente cabluda enquanto estou a gravar isto e sim, eu acho, acho bem porque vamos lá ver é visual e nada bate um podcast que deixa imagens, tipo não digo bem imagens, digo cicatrizes nas pessoas, como é o caso. E agora vocês estão-se a questionar, ok, tudo bem, podes fazer isso à vontade, mas o som está uma merda. eu digo, sim, está, porque eu estou a gravar isto como um telemóvel. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, eu não tenho dinheiro, eu não, não faço nada da vida, eu, eu sou aquele gajo que que muito provavelmente consegue um euro para pagar uma imperial a mim próprio e já começa a pensar hum, não devia ter gasto aquele euro naquela imperial eu podia ter gasto esse dinheiro em comida não é que me falte comida, mas há coisas que eu simplesmente não vou gastar dinheiro por enquanto, como por exemplo um gravador, quem sabe um dia se alguém quiser me participar, ajudar a comprar um, estão à vontade não digo que não, mas... Pronto, é isso. E, basicamente, é isso. O podcast vai ser isso todas as semanas. Às vezes posso ter alguém. Isto vai ser muito, assim, estilo guerrilha. Não, não vou ter estúdios, não vou ter, muito, não vai ter edição, não, não vou fazer nada de especial. Não vai haver sequer música de entrada. Vai ser apenas eu a falar para o meu telemóvel feito parvo. O melhor tudo é que isto pode acontecer ou no meu quarto, como é o caso deste primeiro episódio, pode acontecer na rua, num café, onde eu vou fazer figura de urso, e também pode acontecer, se calhar, um, não sei, num carro, com amigos, sim, realmente até bem pensado, Fazemos um gravar um episódio disto num carro onde tem um ar-condicionado ligado, assim, um dia de frio, que é para depois nós estarmos naquela de hum, quentinho e estar aquele bafo, aquele calor humano, que já dá enjôos só de cheirar burro. Bom, então mas porquê este primeiro episódio? O que é que eu vou falar neste primeiro episódio? Bom, neste primeiro episódio achei por bem falarmos sobre, hum, que tal, a minha vinda para Lisboa. Como todos sabem, eu sou o Algarvio, assim como todo o pessoal do Cabo Cinético. Mas a minha história, aquilo que eu quero contar, é algo mais pessoal. E eu, eu, vou, eu passo já a explicar. Eu, eu vim para Lisboa já no início do ano, do ano passado, e, uh, e foi para fazer um estágio, como já, já tinha dito. E, e depois voltei no verão para o fazer a minha vida, para trabalhar, ganhar o meu. E voltei em setembro para continuar os meus estudos, para tirar um mestrado e tudo, inclusive, e... E quando eu vim para Lisboa, eu já tinha uma ideia de como é que era viver em Lisboa. Eu já tive o meu stress de perder-me nas ruas, porque, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, Lisboa realmente é um bocado de labirinto. Eu juro, eu nunca vi tanta escada na minha vida que eu não fosse estar ao lado nenhum, aliás, até vai dar ao mesmo sítio. Eu acho isto tão. Mas tão aberrante, eu juro, eu não sei como é que é possível uma pessoa estar a andar e parar umas escadas e depois não sabe de onde é que elas saem eu, eu juro, eu, eu tipo eu gosto de indicações eu gosto de me perder, mas perder que é bem tipo, não sou daqueles gajos que é, vamos nos perder mas não no sentido das drogas nem do álcool é mesmo tipo, perder em termos de localização geográfica porque eu gosto de estar localizado entre para saber onde é que eu estou nem que seja tipo, uma placa enorme a dizer estás aqui, e eu assim, ok, mas onde? assim como no metro, tipo uma pessoa sabe a linha que está mas diz lá, você está aqui tipo ok, fiz, e diz uma localização na cidade porque é muito importante para uma pessoa saber a localização da paragem do metro onde tu estás dentro da cidade, porque aquilo que tu vais ver numa paragem de metro, enquanto esperas pelo metro é as vistas da cidade, não faz sentido nenhum isso desculpem lá, e depois é outra coisa de Lisboa que é que eu não percebo que faz-me boa da confusão, que é as pessoas aqui não têm noção de nada, juro eu explico já porquê eu tirei a minha carta aqui em Lisboa e uma das coisas que eu, já, que, eu me percebi, que eu me percebi foi que quando eu estou a andar na rua, uma coisa é certa, as pessoas não sabem parar na, nos sinais vermelhos. É se... Então está sempre, como é que eu posso dizer, verde tinto. Ah, está verde tinto. Portanto, passa. Quando está verde para nós peões, as pessoas uh, realmente passam. E tipo, nós que nos caguemos, que fiquemos ali no meio da estrada, borrados de medo, tipo, o que, é que acabou de acontecer? O que é que me passou um range aqui ao lado e eu quase que ia morrendo? Quando só querias passar para o outro lado para apanhar o comboio, o autocarro ou até mesmo para ir ter com a tua namorada. Mas não é o caso. Eu juro, sempre que estou numa passadeira à espera da minha vez para passar... Há sempre um gajo que vem a 500 a hora, ali, só mesmo para dar um cagaço de descomunal. Mas não, não sei se é isso que ele quer fazer. Eu acho que o gajo está, tipo, com pressa. Ok, toda a gente tem pressa para ir aos sítios que quer, mas, pá, foda-se. Pode simplesmente, tipo, aguardar um pouco. Eu só quero passar para o outro lado, não quero... É só... Três, quatro passos, não é mais nada que isso. Mas não, as pessoas têm que acelerar a 500 a hora e para mostrar que isso é algo grande e não sei o quê, têm que mostrar o carro. Especialmente quando uma pessoa está numa passadeira. É que isso não faz sentido nenhum. É Juro, as pessoas não, não têm noção dessas coisas. e Especialmente até quando está a conduzir. Eu, como tirei a minha carta aqui em Lisboa, eu aprendi muito isso que é... Eu estava a conduzir no carro da escola e o meu instrutor disse-me sempre quando vejo um sinal verde... Avança quando está amarelo, abrandas e paras, porque vai logo ficar vermelho. Eu, ok, tranquilo, é isso que eu vou fazer, foi isso que eu sempre fiz. Acontece que sempre que eu fazia isso, havia três ou quatro marmelos que, sabendo que este, que este carro era um carro de, de instrução, buzinavam ou até mesmo paravam ao meu lado e começavam a dizer Então, caralho, que é que estás a parar o carro? Não vês que estava amarelo? E eu, tipo... Mas se estou a aprender a conduzir, é normal que eu faça aquilo que o meu instrutor me esteja a dizer nas aulas. Mas não, as pessoas pensam que eu tenho que ter autonomia suficiente para arrancar a 500, que é para passar o amarelo, o vermelho que se caga e o meu instrutor aqui ao lado. Juro, eu não sei o que, é que as pessoas têm na cabeça quando pensam que uma pessoa pode fazer aquilo que quiser numa aula de condução. Não pode. É, é, tipo, é até o exame que tu tens que fazer tudo aquilo que te dizem. Porque se tu fores fazer o contrário, estás bem lixado e vocês acabaram de ouvir o, o guinchar da minha cama, o que é sempre bem interessante. Ai, até me alijei. E pronto, é isso. Eu acho que... acho que é parvo. Acho que as pessoas a conduzir. Mas eu acho que já não, não, não é só em Lisboa. Porque lá no Algarve nós temos trânsito, mas é mais tipo no verão. E isso é, é muito curioso. Porque durante esse tempo, esse verão algarvio, tu não sabes onde é que tu estás. Tu tens tanto trânsito, mas tanto trânsito que é incrível. Tu, ora estás uh, a caminho de casa, tipo, imaginemos que é um caminho de 5 minutos a pé, passa-te com 500 carros pela frente tu ficas tipo a olhar, what the fuck, o que é que acabou de acontecer, e é isso e é essa coisa que, que, que acontece que tu ficas tipo, é mas tu onde é que verem estes carros todos, juro nunca há estacionamento ao pé da tua casa aquilo que sempre teve vazio, que é aquele teu lugar onde tu guardas o teu carro, os teus pais guardam o carro deixa de existir, porquê? Porque há sempre um gajo que veio de férias que assume aquilo que é dele, ok, isto é meu, encontrei é meu, achado, não é roubado Epá, mas qual é a falta de noção das pessoas? Tipo, se o lugar faz parte de uma casa, de uma propriedade privada, porquê que vocês, que não fazem parte daquilo, têm que lá estacionar? Não faz sentido nenhum. Epá, eu juro as pessoas... A, a, o pior das pessoas acontece quando elas estão dentro de um carro. As pessoas são horríveis a conduzir. São podem ser as melhores pessoas do mundo podem mesmo ser as melhores pessoas do mundo mas não interessa as pessoas quando estão dentro de um carro ganham uma personalidade diferente e tornam-se umas bestas quadradas e eu falo por mim porque eu também já fui uma besta quadrada enquanto conduzia só não estou a sou agora porque não estou dentro de um carro e porque também já há algum tempo que não conduzo mas quando estou dentro de um carro eu já cheguei ao ponto de estar a olhar para um condutor ao meu lado e começar tipo ah, aquela filha da mãe e estava numa aula de condução mas claro que não fiz nada, porque tive que me controlar. Mas por dentro tive uma vontade de ser uma besta encartada. O que é muito engraçado, porque nós todos assumimos essa personalidade quando estamos dentro de um carro. Especialmente quando estamos a conduzir, achamos que estamos bem ou até estamos bem e há sempre alguém que faz algo que para nós não está bem ou que não está mesmo bem em termos gerais. Nós assumimos logo a posição de de justiça e vamos logo dizer tu não devias ser assim? O que é que este gajo está a fazer? Buzinamos, começamos ali a gesticular com os braços, porque é bem engraçado, porque as pessoas quando estão dentro do carro, não vão estar aos berros, porque ninguém vai ouvir, só quem está dentro do carro é que ouve, se a pessoa não estiver sozinha. Mas, se nós estivermos por detrás ou até mesmo à frente, andamos sempre ali a gesticular com os braços, e a abanar a cabeça Tão, então. e olhamos tipo para o retrovisor, olhamos para os para quem está à nossa frente e quem olha para nós dentro do carro a fazer isso pensa, este gajo já está toda a cabeça mas não, nós é que estamos a reclamar com outra pessoa o que é muito engraçado porque nós gostamos sempre de reclamar com outras pessoas nós somos aquele tipo de pessoa que diz sempre os outros é que estão mal, não, não, não quer saber, eu sei aquilo que eu estou a fazer mas tens a carta há 3 anos e então, não quer dizer nada eu já sei, já conduzi muito e as pessoas têm que sempre assumir o seu lado as pessoas têm que sempre dizer não, não, eu é que estou bem o outro, nós nunca damos o braço a torcer nessas coisas e não falo só na condição, acontece em todo lado e, e é muito engraçado isso porque uh, as pessoas acham mesmo que têm razão as pessoas acreditam mesmo, Epá, não, eu tenho razão, eu sei que tenho razão, mas não, não têm razão. As pessoas não sabem um boi daquilo que estão a fazer, apenas assumem que sabem. E essa assunção é que. Não é assunção, é. Essa coisa de assumir que se fosse a Assunção, deveria ser a Assunção Cristas mas não é essa que eu quero falar, porque essa, essa não vale nada. Desculpem lá a todos os, os, os meninos de, do, do CDS, Epá, eu sou antipartidário, isso é verdade. Uh, mas pronto e acho que é, acho que é isso e, uh, e depois há, há outras coisas incríveis na vida que é hum, como é que eu posso dizer uh tanta coisa incrível na vida, como, por exemplo, uma pessoa nunca sabe o que faz da vida. Ou seja, não te reparar, cá há sempre aquele tipo de pessoas que diz sempre, ah, não sei o que é que eu estou a fazer da minha vida, não sei o que é que eu vou fazer da minha vida, não sempre a reclamar. Isso é muito engraçado, porque este podcast, basicamente, se vou ser eu a reclamar, seja com convidados ou não, e mesmo assim, eu vou estar a reclamar sozinho, e eu agora vou reclamar das pessoas que reclamam muito, que é o meu caso. Eu, por acaso, reclamo muito. Eu, eu tenho um problema que é, eu acho que que estou sempre a reclamar, mas é porque eu gosto porque eu tenho muito essa coisa de reclamar com as pessoas que eu gosto especialmente com as pessoas que eu gosto porque quando é uma pessoa que eu não gosto, eu nem reclamo eu tipo, fico só a olhar com aquele de eu sei, estás mal, não sei o quê mas com as pessoas que eu gosto eu literalmente reclamo eu acho isso muito, muito estúpido da minha parte mas eu faço, porque gosto e sinto-me bem a reclamar é... e é quase isso que me faz crer que eu sou uma besta mas em termos gerais, eu sei que sou um ganda cabrão, sou não tenho problemas nenhum a admitir. Não é em termos de personalidade, porque eu acho que até sou uma boa pessoa quando tem dias, mas em termos gerais, quando toca a reclamar, eu sou sempre uma pessoa que reclama muito. Por exemplo, no outro dia eu estava a passear com uma amiga minha e eu comecei a reclamar sobre as pessoas que estavam à minha frente. Mas porquê é que eu comecei a reclamar? Eu comecei a reclamar porque elas estavam a andar devagar e eu tenho um passo largo, eu preciso de, de estar bem dentro das minhas medidas, tenho que ter aquele caminhar que eu sei que é o meu passo, mas não. Eu estava a reclamar porque as pessoas estavam a andar lento. Eram turistas. Eles eram turistas. Estavam ali a ver a cidade e eu estava ali atrás a passar-me dos carretes, porque as pessoas estavam a demorar muito tempo e eu queria queria ir para o meu sítio e não ia estar a contornar as pessoas porque não conseguia porque vinha pessoas de um lado e do outro e isso é como nós estarmos a andar nas escadas rolantes, tu tens sempre a faixa da esquerda e a faixa da direita, sendo que a faixa da direita é para quem quer estar parado a subir a faixa da esquerda é para quem quer subir, ou melhor caminhar pelas escadas rolantes mas as pessoas não percebem isso, justamente os casais há casais que uh, uh, ocupam os dois, os dois lados das escadas rolantes e depois quem quer subir tem que estar assim, com licença, com licença, posso passar posso passar, não sei o quê. E acabamos sempre por perder tempo Eu acho isso uma falta de noção tremenda Especialmente porque é assim Eu acho que também nas passadeiras devia ser assim que é. Uma pessoa devia andar E devia ir de acordo, por exemplo Faixa da direita para a frente Faixa da esquerda, quem vai estar na faixa da direita Seria para descer E tipo, assim que, isto é como na condução Quando tens aqueles, aquela oportunidadezinha ultrapassas Agora, assim como na estrada Tu não vais estar a andar a 20 numa cena de de 50 não, não faz sentido. Uh, eu acho que tu era ter tipo um bom passo. Mas claro, os turistas é normal que andem mais devagar, querem apreciar as paisagens e tudo mais. Eu não vejo isso. Não sei porquê, devo ser uma besta do caralho para estar a pensar, estas pessoas o que é que elas estão aqui a fazer? E eu nem sou daqui, eu nem sou de Lisboa, eu sou do Algarve e, e mesmo assim estou habituado a isto e estou a reclamar, não sei porquê, Epa, não faz sentido nenhum Epa. Mas pronto o que é que eu também vou falar mais? Uh, Deixa-me lá ver. Uh, ah, Por que não vamos falar sobre futebol? É pá, yeah, desporto. Vamos falar sobre desporto. A gente não gosta de desporto, não é? Porque se eu for a falar sobre o Super Bowl, duas coisas. um Vocês vão perceber que eu não percebo um boi dessa porcaria. dois Eu não percebo um boi dessa porcaria. três Já acabou. Já acabou há algum tempo. Eu não sei quando é que isto vai estrear. Este episódio, tanto faz, não me interessa. Mas a verdade é que o interessante agora, e aliás, em Portugal, é mesmo o futebol, Apá, não, não há maneira de dizer que não, nós adoramos futebol, sejamos homens ou mulheres, que a gente liga ou não ao futebol, toda a gente gosta de futebol, nem que seja pelas bicardias. Aliás, o Adriano, quando fala comigo sobre futebol, é sempre para dizer que aquele programa do prolongamento lá com o Pedro Guerra, o Monal Serrão e o, e o Pina, é o gajo adora aquilo, mas... Pelo ridículo que aquilo é Porque aquilo é ridículo Desculpem lá, eu não, não sei como é, que, como é que aquilo é possível Como é que aquele programa ainda está no ar sequer As pessoas deviam aprender que aquilo é uma vergonha alheia não deviam sequer ver aquilo, não faz sentido as pessoas quererem ver aquilo. Pá, mas porquê? As pessoas não, continuamos a ver, não sei o quê, porque nós gostamos e blá 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 blá. blá. Pá, utanas, vocês só vêm para aquilo. Uh, eu nem sei porque é que a TV exibe aquilo ainda. Há coisas que simplesmente não deviam acontecer e aquilo é uma delas. Tudo, tudo bom para o, lá para o apresentador, o. Ai, como é que ele se chama? Uh, olha, uh, estou-me a tentar lembrar por causa daquelas cenas que o Pedro Guerra está sempre a dizer. Sousa Martins, é isso. Oh, Sousa Martins, eu não sei o que, isto não pode ser assim. Ganda cabrão. Uh, o gajo é do meu clube e eu nem gosto dele, isto é <risos> incrível. Fago. Uh, mas pronto, o Sousa Martins, pá, tudo bom para ele, que vá para o outro programa de futebol, ou até mesmo junto-se à Sport TV, ou à Sporting TV, ou a TV, tanto interessa. Uh, a cena é que aquilo não tem ponta para onde se pegue. Aquele programa não vale nada, e eu não sei como é que as pessoas gostam daquilo. Uh, eu acho que isso acontece, boé, porque... É pá, é show. É uh, show. A TVI tem essa cena de, de stardom que acaba sempre por puxar às cenas mais... Uh, que mostram mais, que acabam por ser mais vistas, porque as pessoas ficam logo... Uh, escândalo, não sei o quê. Basicamente aquilo que a TV faz é aquilo que o CMTV faz. A única diferença é que o CMTV está habituado a isso. A TV não, a TVI não começou a por ser assim. Desde que veio aquela porcaria da Casa dos Segredos ou dos reality shows para o canal de Queluz. É luz que as coisas têm sido assim, é incrível, meu Deus. A quantidade de pessoas que andam nessas coisas, é, não sei, que gostam disso. Mas não tem ponta para onde se pega, sério. tipo Eu já disse muitas vezes, não tem ponta para onde se pega o que não goste. E é, e é muito isso, porque... Ah, não, o que é que nós vamos fazer? Não vamos fazer nada, porque eles vão continuar a mostrar isto. Eles vão continuar a dizer, ah, não, não, isto é giro e tal, não sei o quê. E nós, tipo, ok, temos que gramar com isso. Infelizmente temos que gramar, não temos mesmo a oportunidade de dizer, é pá, afinal não quero e não sei o quê. Mas pronto. O que é que vai acontecer mais? Futebol. E para voltar um bocado também agora ao tema do futebol. Uh, o futebol é, é tudo muito bonito, mas aqui em Portugal mete um bocado de raiva porque nós nunca estamos contentes com nada sejamos do Sporting, do Porto ou do Benfica ou até mesmo de outro clube qualquer nós nunca estamos contentes com nada por exemplo, o meu, o meu clube já é campeão há quatro, há quatro épocas ah yeah, estou feliz e não sei o que, é bom, é bom para mim mas este ambiente que se cria não é bonito. Eu não gostava que os meus filhos vissem o futebol como um centro de guerra, tipo, ou és deste clube, ou então serás marginalizado, os teu clube são um bando de ladrões, portanto tu também deves ser. Acaba-se sempre por criar uma espécie de estereótipos que não acontecem mais de lado nenhum. Vocês já viram como é que é a Inglaterra? O Manchester City está isolado na liderança. O ano passado, o Chelsea esteve isolado na liderança. Há duas épocas atrás, o Leicester foi campeão, campeão histórico. E há alguma vez alguém diz, ah não, este gajo foi auxiliado pelo árbitro e não sei quê. Não, está toda a gente a cagar-se. Eles sabem que as coisas foram mal feitas, mas eles dizem alguma coisa, não vale a pena, está feito, não vai voltar atrás. Claro que depois de treinamento há sempre reuniões e isso tudo de pessoal que diz, ah, não pode ser assim este árbitro tem que ser castigado, mas isso tem a ver também com a Federação Inglesa. Agora, nos jogos não acontece nada disso. Vocês vão ver um jogo da Premier League e vocês veem que aquilo é futebol com classe, aquilo é futebol bonito as pessoas jogam e depois acaba o jogo e cada um segue o seu caminho claro que os adeptos podem ou não estar contentes mas tem sempre uma alegria do caraças e isso é outra coisa do futebol inglês que não acontece muito aqui em Portugal, que é nós gostamos muito de clubes grandes lá é clubes da terra Aqui em Portugal também há muito essa coisa daqueles clubes mais pequenos, clubes da terra. do o caso do Farense, do Olhanense, do Portimonense. O Portimonense, por exemplo, está na primeira divisão, é um clube pequeno e está ali a lutar, está no meio da tabela e não, e não arrecada caminho. Não desiste. E isso é bom, é bonito. E tem boé pessoal que gosta do clube... Ah, desculpa. Estou deitado e estou sentado ao mesmo tempo. Não, não dá muito jeito. E uh, enquanto estou aqui a falar, também vou estar aqui no, no Facebook porque pronto, posso, querer ir manda. <risos> ok, não, desculpem lá, estava a ver uma cena aqui do cabo cinético e é isto, se calhar também vai estrear com a terceira temporada, vai ser uma cena nova que eu vou fazer eu vou tentar fazer isto semanal tipo, sábados, possivelmente não vou estar a dizer a data deste episódio porque não sei quando é que isto vai estrear, eu por exemplo estou a gravar isto durante a semana, mas sei lá, qual é o sábado que isto vai passar, se é este, se é o próximo, não sei, não interessa também, é pouco maribante para isso a cena é que eu Quero fazer isto porque é uma cena que eu gosto uh, O que é que eu estava a falar? Uh, estava a falar de futebol yeah. O futebol inglês e, uh, e é isso, o futebol inglês é, é uma maravilha Uma pessoa vê aquilo e fica apaixonado. Eu acho que as pessoas deviam levar um choque térmico Não é bem choque, um choque quando vêem futebol inglês E depois olham para o nosso futebol e pensam tipo, epa, Isto é uma merda, o nosso futebol é uma merda É Mas é interessante porque Há aquelas guerras de o primeiro, o segundo e o terceiro estão ali a lutar pelo pódio, não sei o quê, mas depois temos o futebol inglês nesta época, não tem tanta luta porque pá, o City do Guardiola já varreu aquela merda toda, é incrível, aquilo é que é jogar fixe, e, uh, e que dia é hoje? Dia 7... Hum, e a verdade, hoje, hoje dá, ainda precisamos dar um clássico, é hoje dá o Porto Sporting para a Taça de Portugal. Ai, é incrível. Uh, não sei o que é que vai acontecer quando a, quando este episódio exterior se vai se vai haver, uh, comentários, comentários já sempre, porque é muito engraçado, o futebol português não interessa mesmo que tu o teu clube ganhe bem o jogo, vai sempre haver alguém que diz, vai dizer que foste ajudado e não sei o quê, e agora com esta história do vídeo-árbitro acabou por não ajudar muito acabou por dar foi pano para mangas para quem quer reclamar com tudo e com todos, mas é bem incrível, porque tu estás naquela de é pá, o meu clube jogou bem, não sei o quê a minha equipa estava boa, uh, gostei não sei o quê, mas quem perdeu vai estar dizendo pois, foste auxiliado, e o árbitro ajudou, o vídeo e o vídeo-árbitro agora serve mesmo como como disse, dá pano para mangas para as pessoas reclamarem, pois, o vídeo-árbitro neste jogo não atuou, não sei o quê, mas nos outros jogos, no meu, contra o meu clube, dizem logo, ah, o é no ah, está inválido, não sei o quê, mas quando é o teu clube, ah, na... vamos ao vídeo-árbitro, não sei o quê, e vamos ver que aquilo é golo, e não, Epá, o que acontece com o vídeo-árbitro, ou deixa de acontecer, é que a equipa de arbitragem não somos nós os adeptos, que temos que reclamar com isso é a própria federação que está a embatir o vídeo-árbitro nas pessoas, nos jogos, aliás. Embatir o vídeo-árbitro nas pessoas é muito bom. Ai, carago. Porque nós não podemos... Do que é que vale nós estarmos a dizer que é A, B ou C? Porque não vale a pena mesmo. Uh, aquilo que acontece é isso. Tipo, temos que aceitar as decisões de cada um. Mas pronto, isto é a minha opinião. E... E acho que vou deixar de falar de futebol, pelo menos neste episódio, porque de certeza há pessoas que nos próximos episódios vou ter muita coisa de futebol para falar, porque é dos desportos que eu mais vejo. E antigamente eu não era assim, eu antigamente gostava mais de basquete. Aliás, o meu desporto favorito é basquete, Eu pratiquei básquet durante alguns anos e por isso sempre tenho aquele carinho pelo basquete. O basquete em Portugal está mais interessante, é verdade. Não sei, nas últimas épocas tem ficado mais interessante. A própria federação tentada fazer melhorias na liga. É muito bom. Mas claro que há sempre aquele carinho especial pela NBA. Por muito que uma pessoa diga, ah, nunca damos valor às modalidades em Portugal não damos, é verdade mas, verdade seja dita, nos últimos anos as modalidades têm crescido e aí falo do hockey, do vôlei do basquet e do handball até são modalidades que têm crescido muito mesmo em Portugal e isso é, é bonito de se ver vocês se calhar estão aqui a ouvir o gajo a martelar é pá, eu juro-te, já vos vou contar isto isto vive no bairro alto é pá, não há um dia que eu não... Que eu não olho para o... que eu chego a casa à noite, tarde já, e penso logo assim, quantos bêbados eu vou encontrar? E encontro sempre, mais do que devia, porque é uma coisa engraçada de viver nesta zona de Lisboa, especialmente quando sai ou entra à noite, é que aqui que acontece tudo, aqui é o centro, o dia que eu não encontrar alguém, se calhar no chão, já, em... vá, entre aspas, como alcoólico, vocês não estão a ver, eu estou a fazer aquele famoso gesto de aspas... Uh... É muito certo nós encontrarmos isso, que é a pessoa ali no chão, bêbada, e sem dizer coisa com coisa. Nós, portanto, Zé, estás bem? Não, 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 não. não. Parece que está a ter um AVC à nossa frente, mas na realidade aquilo é só uma mistura de tequila e vodka que não... <coughs> que, licença, que dá... que faz fricção. Este se calhar este primeiro episódio, eu vou deixar curto, eu não sei... Uh... Se calhar vou... Vai ser mais curtinho este primeiro episódio, porque é uma espécie de teste também. Porque eu próprio não sei o que é que vai ser daqui. Que é que... Mas, mas é isso. É, eu vou andar aqui a reclamar, a falar sobre coisas. Eu queria falar sobre mais alguma coisa. Hum, o que é que eu vou falar? Eu vou falar sobre os Oscars. Já viram os filmes? É que há muito essa cena das pessoas na altura dos Oscars verem os filmes. E eu acho isso uma aberração. Porque, epá, se uma pessoa gosta de filmes, vê os filmes em qualquer altura, não propriamente quando se sabe que vão ser nomeados para os Oscars ou estão indicados para os Oscars tipo, não faz sentido se uma pessoa gosta ou acha interessante o elenco a história, deve ver nomeadamente se está ou não ligado a uma grande cerimónia é como as série de televisão eu digo isto porque eu também faço isso de vez em quando por exemplo uh, o filme qual é que foi o filme? Ah, uma Mulher Não Chora uh, pá, eu vi esse filme quando depois de saber que, que estaria nomeado para os Oscars, e, pá, o filme é muito bom, é pesado mas é um filme muito bom, pá, já yeah, estou a agir mal, de acordo com os meus princípios mas, também na altura não, porque é uma cena que infelizmente poucas pessoas pensam que é que é, que, é, que é, não é assim, que é o cinema é muito caro, para uma pessoa que não tem cartão do cinema, ou um caso, assim de género é muito caro ir ao cinema, porque 6 euros por um bilhete de cinema é dinheiro, e estar sempre a gastar isso vá, todas as semanas, já Dia sim, dia não, Epá, é muito dispendioso, especialmente quando tu não tens trabalho. isso é outra cena, porque arranjar trabalho é um bicho de sete cabeças. As pessoas pensam, ah, só não arranja trabalho quem não quer. Não. Eu falo por mim, eu ando semanas à procura de trabalho, ando ali atrás de dar currículos, ai oh, não sei quê, vou a entrevistas, ou oh, então nem me ligam. É que essa, essa é a melhor parte. É quando as pessoas dizem, ah, qual é a tua disponibilidade? Eu digo, imediata posso trabalhar já amanhã se quiser. Ah, então a gente vai marcar uma entrevista, não sei o quê, já entramos em contato contigo. E, ah, merda, me mandam. É eu, que eu, 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 qual o sentido disso? Pá, digam logo, olha, pessoa olha, pessoal, obrigado por ter deixado aqui o teu currículo e tal, mas infelizmente já temos alguém, ou já foi uma entrevista que acabou por ser bem sucedida, bah, mas olha, vamos ficar aqui com o teu contato para a futura referência tudo bem, mas não preferem não dizer nada a ninguém isso é uma falta de respeito descomunal uma pessoa anda a gastar o seu tempo, tudo bem que tem tempo mas uma pessoa anda a gastar o seu tempo, anda a fazer quilómetros a desgastar-se psicologicamente e fisicamente para entregar currículos, para andar em lugar A, B e C a ir a entrevistas no sítio que eles querem porque nós é que temos sempre ir lá eles nunca podem dizer, olha, vamos fazer uma entrevista no sítio perto da tua casa, não, não, nós temos que ir lá ao sítio, ou seja, nós já conhecemos o sítio onde possivelmente poderíamos ir trabalhar ficamos com aquela ideia, epá, é ir trabalhar aqui o ambiente é bom e tal não acaba, não acaba por acontecer isso Nós ficamos sempre naquela de Afinal hum, não, não sei o quê uh, Já não vais trabalhar cá E depois tu ficas tipo, podia ter trabalhado lá Conheceste o ambiente, conheceste algum do pessoal Porque é assim, quando tu vais numa entrevista Tu acaba por conhecer boa das pessoas Conheces mais pessoas na altura que tu vais ser entrevistado Do que propriamente na altura que tu vais entrar isso é bem engraçado, porque tu depois ficas com aquela de, ah, eu conheço aquelas pessoas que trabalham lá, não sei o que, ah, eu conheço, ah, mas trabalhaste lá? Não, eu é que fui lá numa entrevista e acabei por conhecer as pessoas. E o que é que isso vai dar para a tua vida? O que é que tu vais ganhar com isso? Tu não vais pôr no teu currículo. Fui à entrevista no sítio A e conheci o gerente de operações internacionais, o doutor, não sei o pá, porquê? Qual é, o Qual é a piada disso? Tipo? Qual é... O que é que tu ganhas? Eu juro te -se, uma pessoa devia começar a fazer o currículos de entrevistas. É pá, era, era listas e listas de sítios que uma pessoa foi entrevistada e quando tu for selecionar os sítios que entraste, terias tipo, três sítios selecionados de, sei lá, 20 entrevistas. Isso é... Bué, bué engraçado. Ah, uh... E é isso, pá, tenho que Se calhar vou buscar uma cerveja ou uma coisa assim do género. Isto sou aboe alcoólico da minha parte, mas eu não. Eu literalmente gosto mesmo muito de cerveja. Mas também como está um tempinho fresco, se calhar um chazinho também é bom. Se bem que cerveja quente não deve ser bom. Mas deve haver pessoas que bebem cerveja quente, de certeza. Nem que seja daquelas que metem tipo a cerveja entalada na, nas nalgas, que é para entrarem nos estádios de futebol e mamarem cerveja. Porque é uma cena, quando tu vais ver um jogo de futebol, tu só tens uma opção, é água ou cerveja sem álcool. E cerveja sem álcool sabe... Hum, Metal. pá é muito mau por acaso. Eu não, não sou grande fã de cerveja sem álcool. Já experimentei e não, não gosto. É. Parece que estás a bem metal. É. Dar. É, enfim. Bom, pessoal, uh, se calhar vou dar como terminado este primeiro episódio. Uh, espero que tenham gostado. Eu vou... Este episódio também vai estar disponível no iTunes e no YouTube do Cabo Cinético. Uh, voltarei para a semana e. Pá, ao contrário do, do, do outro podcast do da Taberna, até mesmo do Borreiria este aqui não vai ter música, isto não vai ter nada vai ser super simples uh, a única coisa assim mais pipi foi mesmo a imagem que eu fiz numa manhã, aliás uh, eu não tinha mesmo nada para fazer acordei, peguei no, no computador, fui ver uh, os meus e-mails e, e decidi fazer isto porque se não se calhar era só tipo uma cena escrita à mão ou, e digitalizada Pá, mas é isso, uh, espero que gostem uh, para a semana voltarei com mais coisas para reclamar e se calhar histórias para contar. Poderiam ou não ter um convidado. Não sei. Tanto faz. Isto é o que me der na cabeça. E, bom, até o próximo episódio. E paguem fins, pessoal. Tchau.